0: Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и давайте обсудим главные события из мира экономики и финансов, потому что у нас впереди с вами очень напряженная неделя и нужно как-то быть к ней хотя бы морально готовыми. Почему неделя напряженная? У нашей команды на самом деле для этого есть свои обстоятельства. Дело в том, что у нас на этих выходных уже совсем скоро, 25-26 февраля, пройдет бесплатная конференция по недвижимости, к которой мы всей командой сейчас очень активно готовимся. Мы прям так собрались. И, судя по всему, конференция будет очень и очень насыщенной. Так что, если вы еще на нее не зарегистрировались, скорее это делайте. Ссылочка есть в описании к этому видео. Участие по пока. Пока еще бесплатная, так что присоединяйтесь и в онлайне вы сможете в свободном доступе конференцию посмотреть. Мы будем говорить про то, как инвестировать в недвижимость и получать приличную доходность в 2023 году. Ну, это почему напряглась наша команда, а почему напрягся весь российский рынок. Индекс Мосбиржи падал как на прошлой неделе, так и в понедельник. А тут-то все дело в том, что э, нас с вами э, ждет 21 февраля послание президента Путина к Федеральному собранию. Это вообще ежегодное событие, и, ну, в общем-то, даже кажется, что и не должны рынки так сильно напрягаться в ожидании этого выступления. Оно начнется в 12 часов по московскому времени, и теоретически президент должен задать некое направление для развития страны, экономики на ближайший год. Ну и просто напомню, что, допустим, в 2020 году вот как раз во время послания предложили выдавать мат-капитал за первого ребенка. Могут быть какие-то такие социальные вещи озвучены. Но понятно, что вот В тех условиях довольно высокого накала страстей, в которых мы находимся, многие ожидают, что будут какие-то намеки на расширение СВО, либо там новая волна мобилизации, либо какой-то вариант там военного положения, да, и так далее. Стоит ли к этому готовиться? Ну, мы с вами не знаем, что в планах, но я все-таки склоняюсь к тому, что каких-то резких заявлений 21 февраля сделано не будет. Ну, не знаю, у меня день рождения завтра, 21 февраля, и я надеюсь, что день пройдет максимально спокойно. Ну и я просто хочу вас предостеречь тоже от попыток спекулировать как-то на этом выступлении на рынках, потому что ну, движение абсолютно непредсказуемо. Мы с вами это прекрасно понимаем. Но в целом, конечно, обстановочка накаляется, потому что 20 февраля, Джо Байден, как я понимаю, довольно неожиданно прибыл в Киев и анонсировал там новый пакет помощи Украине на 500 миллионов долларов и пообещал новые санкции 24 февраля. Но что здесь с точки зрения геополитики радует? Это то, что в Белом доме сообщили, что перед визитом Байдена в Киев Вашингтон связывался с Москвой, чтобы избежать риска любых просчетов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя странами. Это уже позволяет как-то немножечко выдохнуть на безрыбье, и такие новости можно считать позитивными. Что дальше по плану у нас на этой неделе? Потому что... Расписание действительно такое очень интенсивное. Значит, 22 февраля у нас состоится внеплановое заседание Соффеды и Госдумы, которое посвящено изменениям в бюджетное и налоговое законодательство. И 22 же февраля... Пройдет митинг-концерт в Лужниках. И 22 февраля Евросоюз должен утвердить новый пакет санкций против России. 24 февраля это дата такая заметная, потому что это ровно год с начала всех событий, в которых мы с вами Живем, да, год сначала СВО. 24 февраля США и Евросоюз, как я понимаю, должны ввести новые санкции против России. Ну, про санкции ЕС мы с вами говорили уже много, а США планируют ввести новые меры контроля за экспортом в Россию и санкции, нацеленные на ключевые отрасли российской промышленности. 24 февраля президент Путин встречается с российским бизнесом. И в этот же день, как вот пишут телеграм-медиа, Китай должен озвучить мирный план по ситуации на территории Украины, а Зеленский посетить штаб-квартиру Генассамблеи ООН. То есть мы видим, что неделя прям бурлит на политические переговоры, и, конечно, это все на рынке тоже будет влиять. Мы с вами совершенно не можем предполагать, в каком состоянии мы дойдем до конца этой недели, потому что мы уже привыкли к новостям резким и неожиданным. Но единственное, что я могу точно сказать, это то, что нужно держаться подальше от каких-то спекулятивных сделок на этой неделе, потому что волатильность может быть довольно высокой на всех мировых Тем временем, давайте немножечко о хорошем, тут Банк России выразил надежду, что Евросоюз отпустит невиновных российских инвесторов. Первый зампред СБ Владимир Чистюхин заявил, что, цитата, фактически они хотят отпустить невиновных, и я надеюсь, что в ближайшее время они найдут в себе силы это сделать. Господин Чистюхин здесь говорит именно о европейских депозитариях, а озвучил он это в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. Еще одна цитата. «Какие вопросы сейчас рассматривают регуляторы Euroclear и Clearstream? Они рассматривают вопрос разблокировать активы тех лиц, которые не включены в санкционные списки». То есть, понимаете, все, кто под санкциями, там ни о каком разблокировании речи не идет. То есть, соответственно, вот как раз таки, Чистюхин и намекает на то, что инвесторов все-таки должны освободить вопрос, наверное, в том, как быстро это произойдет. Ну, такие хорошие нотки надежды звучат в его словах, мне они очень нравятся. Тем временем все пытаются понять, каким будет вот тот самый добровольно-принудительный взнос для бизнеса. РБК, ссылаясь на собеседника, знакомого с ходом обсуждений властей, а также на источник, близкий к одному из участвующих в консультациях ведомств, пишет, что разовый платеж бизнеса в бюджет, изначально предполагавшийся как добровольный, могут прописать в налоговом кодексе как сбор со всех компаний кроме нефтегазовых, со средней прибылью за 2021-2022 годы выше 1 миллиарда рублей. Сбор должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП, уточняет источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Ну а добровольность платежа выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений. Вот такие вот пока новости. Но при этом пишут, что есть какие-то и другие варианты, они также обсуждаются, и конечное решение пока не принято. Мы с вами понимаем, что вот эта история с добровольным взносом будет иметь также довольно большое влияние на российский рынок, поэтому ждем каких-то конечных результатов и каких-то решений. Тем временем тут разгораются нешуточные страсти вокруг австрийского Райфайзенбанка. В частности, в понедельник акции именно австрийской, Компании на Венской фондовой бирже упали на 9%. Это самое сильное падение бумаг дневное за последний год ну и тут надо понимать что на самом деле для райайзен российский бизнес является достаточно заметным вот за 2022 год российский райайзен заработал около двух миллиардов и это более половины всей прибыли банковской группы райайзен и вот собственно мы и видим что как раз таки главная компания довольно резко падает на фоне новостей о том что минфин сша начал проверку в отношении райфа и на прошлой неделе Банк сообщил агентству Рейтер, что в январе американский ОФАК, это подразделение, которое отвечает за право применения в области санкций, запросил у него информацию о его платежном бизнесе в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной. И это, конечно, тревожит, собственно, как инвесторов в Австрийский райфайзен, так и российский бизнес, который привык за последние месяцы пользоваться райфайзеном как очень удобной историей для проведения валютных платежей. И российский бизнес опасается, что вот из-за этих возможных ограничений со стороны США Райф просто уйдет с рынка трансграничных переводов. Это станет гигантской проблемой для многих бизнесов, которые сейчас только Райфайзеном и спасаются. Вот такая вот история, за ней тоже следует наблюдать. Ну и вот еще из интересного, что я тут для себя выписала сегодня, это любопытный прогноз от Goldman Sachs, где спрогнозировали рост китайских акций на 24% к концу года. Причем интересно, что буквально на прошлой неделе в Bank of America и в Barclays писали, что ралли в китайских акциях, которое было связано с завершением всех ковидных ограничений, это ралли, скорее всего, уже исчерпало свой потенциал. волны роста, необходимо более веские доказательства восстановления экономики, которые мы получим лишь через несколько месяцев или кварталов. И эксперты предполагают, что дальнейший рост китайских акций может быть очень плавным и медленным. Но в Goldman Sachs придерживаются другой точки зрения и говорят, что акции китайские будут дорожать по мере открытия экономики и перехода ее к росту. И в Голдмане ожидают, что в 2023 году ВВП Китая вырастет на 5,5%. Стратеги Голдмана полагают, что в этом году. Акции продолжит дорожать. И за весь 2023 год рост ВВП будет довольно солидным по сравнению с 2022 годом. При этом во втором и третьем кварталах текущего года рост ВВП достигнет 9,7% по сравнению с аналогичными периодами 2022 года. Рост Китая на 24%. Это такой прям очень позитивный прогноз от Голдмана. Интересно все-таки, на чем конкретно строятся эти ожидания. Кстати, напишите в комментариях вообще, кто сейчас в китайские акции инвестирует, какие бумаги вы выбираете и почему и чьи прогнозы, каких инвестбанков вам в этой ситуации ближе. Ну и напоследок, тут Интерфакс пишет, что в России некоторым IT-специалистам могут запретить удаленку. Это коснется айтишников государственных систем, Система объектов критической инфраструктуры, ответственных за оборот персональных данных в компаниях, а также уехавших специалистов. Надо сказать, что Минцифры еще в декабре выступала против этого предложения, и там считают, что это замедлит темпы развития технологий в России. Но вот, тем не менее, эта инициатива, как мы видим, продолжает жить. Интересно, когда решение будет принято. Судя по всему, довольно скоро. Ну что ж, друзья, мы продолжаем с вами держать... Руку на пульсе, смотреть за происходящим, не знаю, пока не уверена, буду ли я записывать выпуск новостей завтра, потому что у меня день рождения, там я планирую небольшой праздник, но если все-таки будут какие-то новости, которые нельзя проигнорировать, то, конечно же, я для вас небольшой выпуск сделаю. Спасибо за внимание, приходите на конференцию по недвижимости, ссылочка на которую есть в описании к этому видео, не забывайте, пожалуйста, регистрироваться, потому что сейчас диверсификация важна как никогда, и не фондовым рынком единым должен питаться ваш инвестиционный портфель, поэтому нам, правда, очень хочется эту тему подробно и глубоко раскрыть. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.